0: El sol se rió cuando los vio partir en infierno El tiempo pasó sin hablar de lo que fue el abuelo Y en el afán de cambiar a los dos se les pasó inculcar En aquel crío la semilla y el calor de la lengua natal nos enseñaron a aquellos pequeños pies a besar a la tierra y a ver las estrellas después. ¡Ay María Jesús y José! Pronto habitaron su propia casa, viendo a distancia
1: los tres. El tema de hoy será el trabajo. Esto es Primera Llamada, primera. Primera llamada, primera. Segunda llamada, segunda. Segunda llamada, segunda. Ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen, pidiéndome amor. Radio Maroma y Teatro, platicaremos sobre el trabajo. El trabajo es esta acción de hacer algo y ganar dinero. Bueno, muchos de los artistas, cuando decidieron ser artistas, pues les costó ahora sí que trabajo, trabajar de artistas. Por lo tanto, tuvieron muchas veces que hacer otros trabajos, trabajaron a lo mejor de meseros, o trabajaron de este, mensajeros, o de muchas otras cosas, de cocineros... En fin, eh, es, está este trabajo que hacer para poder eh, llegar a vivir del arte, ¿no? con este sueño para vivir del arte. A mí, eh, en lo personal, yo recuerdo mucho como un, como un trabajo muy extraño en estas cosas que está uno buscando, pues porque ya en la casa le dicen pues tienes que hacer algo, tienes que trabajar. Y me acuerdo haber ido por allá del mundial, 86 a un curso, donde decía venda usted este, cosméticos y no sé qué a un curso de, de, de pirámide motivacional y, y verdaderamente los los animadores, o la, los presentadores hacían toda una labor pues más actoral que que la venta, ¿no? hacían toda una labor de venta para que tú te quedaras y al final compraras los cosméticos. El anuncio obviamente no decía que ibas a vender cosméticos, pero pues este, era una manera de captarte para que tú fueras a trabajar. Y esta fue una de las experiencias pues, muy curiosas porque ahí, eh, recuerdo ese día, eh, estaba jugando México contra Alemania y al final de, de toda esta plática de todo el día que nos... Eh, dieron pláticas motivacionales, nos dieron café, galletas y uno ya estaba pues metido en ganar dinero y, y cómo debía uno trabajar. Nos pasaron el programa de México-Alemania en una superpantalla, pues fue muy emocionante porque fue un partidazo aquí en México y, y realmente fue de esas veces que vimos que la selección podía hacer, eh, pasar a ser un gran papel, ¿no? Porque que ya no siempre hemos pensado que nuestra selección puede ser campeona del mundo y bueno, ahí estábamos en, en ese sueño, pero obviamente un trabajo motivacional para vender cosméticos. Y bueno, la verdad es que no me quedé al trabajo a la hora que dijeron que había que vender cosméticos, ya no regresé. En mi vida hice algunos trabajos eh, que no tuvieron que ver con el arte, pero busqué siempre estos trabajos que fueran relacionados siempre una actividad artística. Hoy tenemos a dos invitados de lujo, a una bailadora importantísima, una bailadora que pues que se ha destacado mucho en la Riviera Maya, sobre todo mexicana, pero con sangre andaluza, con sangre que corre por las venas este este esta manera de bailar de, de la gracia y la verdad es que es una mujer que ha hecho por la danza flamenca, algo muy importante, y ha parecido que la Riviera Maya es un pequeño espacio de Andalucía. La maestra María Díaz, que nos va a platicar de qué trabajó y cómo fueron sus primeros trabajos en el baile flamenco. Vamos con María Díaz.
2: Sí, hola, Antonio, pues aquí... Estoy... para responder a tus preguntas. Eh, bueno, yo... estudié ciencias de la comunicación. Soy periodista, soy licenciada en ciencias de la comunicación. Y me dediqué un tiempo a ese trabajo, pero la verdad es que mi corazón estaba con la danza y por eso, pues, comencé a, a bailar. Pero, pues, bueno, de trabajos... hice muchos trabajos porque para la temporada de la universidad estuve dando clases en una escuela primaria, clases de historia, porque me gusta mucho la historia. Y también estuve dando clases de literatura después, ya después de años en, en una escuela de bellas artes, donde todos los que estaban estudiando más bien iban a ser bailarines, entonces así que, como que mucho estudiar no les gustaba, pero bueno, eso fue una experiencia un poco fuerte, porque como eran jóvenes, ay, muy difícil. Sin embargo, pues fue interesante. Y bueno, y después de ahí dejé el periodismo y dejé todo este tipo de trabajos y me, me salió un trabajo de bailarina, porque yo estudiaba en todos mis ratos libres danza. Estudiaba danza desde siempre, danza hawaiana, danza eh, me, mexicana. De hecho, hice dos viajes a Europa en un grupo que se llama Iyol Bueno, se llamaba este, como bailarina de folclore, pero mi pasión es el flamenco, entonces, pues, me dediqué a bailar. Bueno, siguiendo con este tema de que me dediqué al flamenco como bailadora profesional, pues eh, estuve trabajando como mi primer trabajo en un hotel en la Ciudad de México que se llamaba El Fiesta Palas, en un bar que se llamaba El Caballo Negro. Y ese fue mi, mi primer trabajo. Estaba muy asustada. Empecé de solista con una bailadora, compañera. Ella hacía su su baile y cantaba y yo pues bailaba. Me acuerdo que bailé por Alegrías de Cádiz y ahora oh, tenía mucho, pues, como inseguridad, verdad. Pero bueno, poco a poco, con mis compañeros guitarristas y todo, pues, fue desarrollándose cada vez más la experiencia. Aunque tuve una experiencia chistosa, digamos, de bailadora trabajando en Acapulco, en un hotel que se llamaba Copacabana iba con un grupo entre ellos el era gitano y el principal bailador también y recuerdo que cuando estaba bailando por tangos resbalé cuando terminé al final este, que me tenía que sentar y en lugar de sentar caí de rodillas y fue un aplauso maravilloso porque pensaron que ese era mi gran final, pero bueno y pues así ha sido muy interesante bailar la danza tiene muchos caminos. Yo me dediqué al flamenco, pero también he hecho danza contemporánea y he estudiado ballet eh, para adultos. Y pues actualmente pues, me dedico a dar clases y también hago yoga y hago chikung, que son, digamos, aspectos de movimientos diferentes del cuerpo porque al, al final siento como que toda la danza se convierte en una gran meditación. Bueno, y otras cosas importantes que me pasaron como las experiencias de bailadora fue poder viajar en diferentes lugares de la República Mexicana y conocer a Paco de Lucía, conocer a gente como Vicente Amigo, como otros importantes pues, bailadores y cantadores de, del mundo flamenco, gitanos, que me han aportado muchas cosas porque los he admirado y bueno, pues aquí sigo bailando.
1: Qué maravilla, muchísimas gracias María Díaz por esta experiencia tan maravillosa de tu trabajo. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Y bueno, para seguir platicando sobre el trabajo y los artistas, de qué trabajaron, platicamos con un gran cantante, un trovador importantísimo de Sosocotla, Morelos, que pues ha hecho del indigenismo un verdadero orgullo, el maestro Marco Tafoya. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Maroma de Teatro. Te escuchamos sobre tu experiencia del trabajo. ¿De qué trabajaste que no fuera de artista antes de empezar tu carrera artística?
0: Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Tafoya Soriano y déjame decirte um, un trabajo raro... Bueno, realmente que no me haya gustado, no, porque prácticamente todo lo que he hecho me ha gustado. Pero sí podría decir que algo que está como muy despegado de, de mi quehacer como músico y como compositor es que en algún momento tuve que trabajar como asistente en un buffet jurídico este, de uno de mis hermanos, ¿no? Eh, al principio decía, bueno, pues mientras hay que ir sacando el recurso, no es lo mismo estar en el juzgado, darle seguimiento a procesos, estar viendo apelaciones, estar viendo o sea, esa, esa serie de cosas. En, bueno, también de alguna manera como entender los diferent, las diferentes problemáticas, ¿no? las acciones, las demandas, el tipo, bueno, son un mundo completamente diferente a la que yo andaba buscando casi casi queriendo construir la paz mundial, ¿no?, mediante la canción y mediante, o bueno, sí, también, ¿por qué no hablar?, quería generar la revolución, ¿no?, cambiar el mundo, pero resulta que esta, el tener que meterme aquí a trabajar y ver toda esa problemática que existía de alguna manera, pues también me ayudó muchísimo a construir el, la óptica, ¿no?, la inclusive la forma de poder ver la realidad y poderla retratar cuando canto. ¿no? En, sí, eso creo que es. No usé la guitarra en ningún juzgado, ¿no? no usé ni el verso, pero sí entendí que la palabra era muy importante para poder este, trabajar, eh, para, para poder expresar ¿no? y ponerle nombre a las cosas, porque entendí que una acción cambiaba su dimensión, su, su significado, dependiendo de la palabra con la que se juzgara, ¿no? con la que se nombrara más bien. De ahí creo que ese ha sido el trabajo más raro que tenía. Bueno, recordar la primera vez que me pagaron o que comencé más bien a ganar eh, un recurso económico a través de mi trabajo como mi, músico, pues no lo tengo como muy claro, porque de alguna manera, pues este... El ser músico tradicional, no es que uno viva del aplauso, pero más bien es como el servicio que le presta a la comunidad. Toco para la danza, toco para el festival, toco para… O sea, porque ahí de alguna forma el, la, la manera de convivir, de alegrar, de estar con la gente. ¿no? Entonces, por eso no se pensaba como, como un pago por ese por ese servicio, más bien era el servicio que presto a la comunidad. Pero fue interesante porque en el momento en que tuve que salir de la comunidad eh, hubo que ingresar como a otros ámbitos, ¿no? Donde no existe este tipo de servicios o al menos no son tan visibles y es más fácil pensar de repente en que tengo que tocar en algún bar, en algún restaurante, en algún espacio así o vender serenatas y cosas como esas, ¿no? Pero de lo que más recuerdo es que estando entre los compañeros como Alejandro Stewart, ¿no? que fue un poeta chileno que me invitó a musicalizar su, su obra y comenzamos a hacer varias giras en la UNAM y a tener así como espacios, para mí era un mundo nuevo realmente. ¿no? Este, y, y, y que me pagaran por hacer eso, ¿no? por llegar y tocar la guitarra. Este, no para tocar la música como preestablecida, como en la danza o algo así, sino de repente decir: Tienes chance de que aquí eh, ponle la música, invéntatela. No, no sé qué también me salió, pero bueno, lo interesante del ejercicio era que hubo un momento en el que pude hacer lo que yo quería, ¿sí? Y recibir un pago por eso, ¿no? Para mí fue como muy importante porque entonces valoraba muchísimo o sentía que era muy valorado lo que hacía, aunque había perdido la UNAM, ¿no? O sea, había perdido la Escuela Nacional de Música por algunos conflictos, este, no con la UNAM, sino más bien conflictos, violaciones a los derechos humanos que sufrió mi familia en, en aquellos tiempos, ¿no? Aquí en el estado de Morelos. Pues más o menos es lo que recuerdo lo que más recuerdo es que con Alejandro Stewart pude haber pude conocer a mucha gente que admire desde niño no como Parochoa, Gavino Palomares, este, de repente Eugenia León, ellos posiblemente no me pudieran haber recordado porque yo era un chavito muy serio, muy callado, pero fue para mí muy emocionante eh, verlos estar ahí, inclusive algunas veces amparo, este, me corrigió algunas canciones, algunas letras, ¿no? Que tenía mucha paciencia, no sé, este, era muy, muy amable en ese sentido y pues creo que por todo eso se me hizo como muy especial, ¿no? Más que el recurso, el reconocimiento me parecía que era algo que me dio mucha seguridad y podría decir, claro, un empoderamiento hacia el trabajo que yo hago, ¿no? digamos, fue fortalecer la convicción.
1: Muchísimas gracias Marco, pues hablando de fortalecer justamente la convicción, yo creo que un hombre de convicción ha sido tú, un gran luchador por, por México, por Sosojotla, por nuestro país, por el indigenismo, por los mexicanos. Y déjame platicarle a la gente una anécdota muy importante que tenemos juntos en un programa hace muchos años. Eh, estaba naciendo mi hija y en la entrada de este programa escuchamos una canción bellísima de una costumbre que se hace en Sosocotla, para darle identidad a los niños se siembra el ombligo, el cordón umbilical y a mí me pareció una historia hermosísima además que me sensibilizó porque en ese momento estaba naciendo mi hija maravillosa y este me hizo muy feliz hacerlo, hice eh, justamente eso, está sembrado el ombligo de mi hija en Cuernavaca y eso pues como me ha dado muchísima identidad a mí y seguramente a ella. Gracias Marco. Y bueno, para terminar el programa vamos a ir con, con una canción de Marco Tafoya, pero antes agradecer a nuestros patrocinadores, el Ayuntamiento de Tulum, con eh, el tesorero Edgardo Díaz, a la Surtidora del Hogar, también Carlos Díaz. Los Díaz han estado presentes como patrocinadores. La Surtidora del Hogar en Valladolid, Yucatán, en la calle 39, entre 44 y 46. Muchísimas gracias por apoyar la cultura y apoyar este programa Radio Maroma y Teatro. Yo soy Toño Reyes y nos escuchamos el próximo programa. Esto fue todo por hoy. Vamos con Marco Tafoya.
0: Teotenantli, Teotetajli. Techo con cinco, te aguitimo cuy intla totonalo. Tonali kipia pali, nuki kipia la inquali, ich mostin paquilistli. nini Kalistli, calistli, shamesmákan miächtin Pampa mauezka ashkan tonemilistli, amesh leuía nintlach Mawala mauala Se siwat luan se o ok kistli, tez no tzatikatech ninne nin neyolewalisli, copa motlalia, nin nechikali, I kaolinyot yo yehuan monemictia, amo monemictia, san yehuan, In san angelistin asian mosentilia, paquis conisque apalchogot san iman, Gualajet lachtolnamikilistin, cocoltin guante tagnantli y mispancinco, toca hicat lachtolit laismatilistin, Monequinin y mochiwas y tlaquilco, acajmikis no in mochiquipia in in amo, izquizca mostla, no casi mitotican sochipizawak, mauala int